0: Sonsuz Sabır ve Hilm Ümmetinden muhtaç olanların ihtiyacını gidermek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman borç aldığı olurdu. Nitekim Hazreti Bilal radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isar halindeki fedakarlık ve cömertliğini şöyle anlatır. Allah tarafından peygamber olarak gönderildiği günden vefatına kadar, Rasulullah'ın pek çok işine onun namına ben baktım. Mesela kendisine bir Müslüman geldiğinde, onun fakir olduğunu görürse, bana emir verirdi, gider borç alır o kimseye giyecek ve yiyecek alırdım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin infak için borç alması, hem yokluğa rağmen muhtaca sahip çıkma fazileti sergilemekte, hem de boç hukuku hususunda muhteşem bir edep ve ölçü oluşturmaktaydı. Şöyle ki, Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Efendimiz'den henüz vadesi gelmemiş alacağını istedi. Ve bunu yaparken sert davrandı. Hatta borcunu ödeyinceye kadar seni rahatsız etmeye devam edeceğim dedi. ashab kiram Bedevi'yi azarlayıp, ''Yazık sana, sen kiminle konuştuğunu bilmiyorsun galiba'' dediler. ''Adam ben hakkımı talep ediyorum'' dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem asabına Sizler niçin hak sahibinden yana değilsiniz buyurdu. Ve Havle binti Kays radiyallahu anha'ya adam göndererek Sen de kuru hurma varsa benim borcumu ödeyiver. Hurmamız gelince borcumuzu sana öderiz dedi. Havle hay hay babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedevi'ye olan borcunu kapadı ve ayrıca ona yemek ikram etti. Bu tavırdan memnun kalan Bedevi, borcunu güzelce ödedin, Allah da sana mükafatını tam versin diye memnuniyetini ifade etti. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işte bunlar, ''Borcunu hakkıyla ödeyenler, insanların hayırlılarıdır. İçindeki zayıfların incitilmeden haklarını alamadıkları bir cemiyet iflah olmaz.'' buyurdular. İşte Efendimizin adaleti ve hilmine eşsiz bir misal. O sallallahu aleyhi ve sellem günahkarları, kaba saba insanları yaralı kuşlar gibi görüyordu. Onlardan asla incinmiyordu. Ümmetini ateşten uzaklaştırmak için, cehaletten kurtarmak için şefkatle çırpınıyordu. Çünkü onun vicdanı mesuliyet duygusuyla dop doluydu. Eşsiz mesuliyet şuuru. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendini bütün toplumdan mesul görürdü. Şu ifadeleri, şefkat ve mesuliyet şuurlarının ne yüksek bir şahididir. Ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa, o kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, o borcu bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetinin her ferdini birbirine zimmetleyerek şöyle buyururdu. Hepiniz çobansınız. Ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden mesuldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mesuldür. Bir çoban şunlara dikkat eder. Çoban, gütül sürünün haleti ruhiyesinden anlar. Çoban sürüsünü otlak yerde yayar, orada dinlendirir, Orada gıdalandırır, kurak yere sürmez. Çoban sürüsünü kurtlar ve canavarlardan korur. Çoban hasta olan bir kuzuyu dahi kurtlara bırakmaz, kucağına alır, sürüye dahil eder. Çoban bazen önden, bazen arkadan gelerek daima mesul olduğu sürüyü kontrol eder. Mümin de mesuliyetinde bulunan kişileri Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıracak değil, ilahi rahmete kavuşturacak ahval ve hizmetlerde bulundurur. İnsanın ezeli düşmanı olan şeytandan muhafaza eder. Hataya düşerse şefkatle kanadı kırık bir kuş gibi onunla ilgilenir, düşeni kaldırır, destek olur. Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetini toplumdaki kanadı kırıklarla meşgul olmaya teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Müslümanlar içinde en hayırlı ev, içinde yetime iyi muamele edilen evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de yetime kötü muamele edilen evdir. Cerir bin Abdullah, Radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaydık. O esnada Mudar kabilesinden perişan bir topluluk çıka geldi. Gelenlerin üzerinde kaplan derisine benzeyen alaca çizgili basit bir aba vardı. Bu abayı delerek başlarından geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vaziyetteydiler. Onları bu derece fakir görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Hemen evine girdi. Sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. O da okudu. Sonra Bilal radıyallahu anh kâmet getirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı akabinde bir hutbe irad ederek şu ayet-i kerimeyi okudu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan zevcesini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. Sonra da şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Önceki En-Nisa 1, şimdiki El-Haşr 18 Daha sonra her bir fert altınından, gümüşünden, ''Elbisesinden, bir ölçek bile olsa buğdayından hurmasından sadaka versin. Hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin.'' buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir adam ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki resul Ekrem Efendimizin yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu. Bugün de Fahri Kainat Efendimizin mübarek yüzlerini tebessüm ettirmek bizim vazifemiz. Bugün ülkemize sığınan Suriyeli yetim öksüz biçarelerin mesuliyetini hissetmek ve gereğini yapmakta, Peygamberimize ümmet olmanın icabını yerine getirebiliyor muyuz? Gönüllerimiz O'nun gibi rahmet taşırıyor mu? Lisanlarımız O'nun gibi gül râihaları neşrediyor mu? Çünkü bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilhassa zarafeti unutulmakta. Güllerden daha zarif, bülbüllerden daha fasih. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaket, zarafet ve rikatle dolu bir gönül insanıydı. Ondaki güzellik, heybet, nuraniyet ve letafet o derecedeydi ki Allah'ın peygamberi olduğuna dair Ayrıca bir mucize, delil ve bürhana ihtiyaç yoktu. Yüzünde nur-i melahat, sözlerinde selaset yani akıcılık, hareketlerinde letafet, lisanında talakat, kelimelerinde fesahat, beyanında fevkalade belagat vardı. Fuzuli söz söylemeyip her kelamı hikmet ve nasihatti. Lügatinde asla dedikodu ve mala yani yoktu. Herkesin akıl ve idrakine göre söz söylerdi. Mülayim ve mütevazıydı. Gülmesinde kahkaha gibi aşırılık olmazdı. Daima mütebessimdi onu ansızın gören kimseyi haşiyet sarardı. Onunla ülfet ve sohbet eden kimse, ona canı gönülden aşık ve muhip olurdu. İnsanları hayra davet ederken ve onlara İslam'ı tebliğ ederken, güzel öğütlerle, hikmetli söz ve misallerle konuşmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üslubuydu. Bütün insanları kuşatan engin merhametiyle o, aleyhissalatu vesselam, iyilik, hidayet, kurtuluş, fazilet ve insanlık adına tatlı tatlı, ağır ağır yağan bereketli yağmur gibi gönülleri yeşertirdi biriyle konuştuğunda yalnız başıyla değil, bütün vücuduyla ona yönelirdi. O, insanların en fasih, veciz ve hikmetli konuşanı, en özlü söz söyleyeni ve meramını en doğru şekilde ifade edeniydi. O, sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en fasih, veciz ve hikmetli konuşanı, en özlü söz söyleyeni ve meramını en doğru şekilde ifade edeniydi. Söz tükenir, mürekkep kurur, fakat o rahmet deryasının vasıfları bitmez. Onun muhteşem ahlakını insanlığa ulaştırmanın en güzel yolu da, o ahlakı bizzat yaşamak gayretinde olmaktır. Onun ruhani dokusundan nasipdar olmak heyecanını yaşamaktır. Onun ruhani dokusundan nasipdar olmak heyecanını yaşamaktır. Şiarımız, Peygamber Efendimiz'in kişi sevdiğiyle beraberdir düsturu olmalıdır. Sevvan radıyallahu an bir köleydi. Belki dünyada dikili bir ağacı, bir çadırı bile yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir, sohbetini dinler, halden hale geçer, yine giderdi. Tekrar gelir, yine sohbetini dinler, halden hale geçerdi. Bir gün geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok mamun, mahzun, kederli gördü. Sevban, nedir derdin buyurdu. Sevban radıyallahu anh içli içli anlattı. Anam babam ve bu canım sana feda olsun ya Resulallah. Sohbetinde halden hale geçiyorum. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Nurundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran. Dünyada böyle olunca ahirette nice olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Benimse ne olacağım ve nerede bulunacağım belli değil. Üstelik cennete giremezsem sizi görmekten tamamen mahrum kalacağım. Bu hal beni yakıp kavuruyor ey Allah'ın Resulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sükut etti. Ondan sonra sevban, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Bu düsturun muhtevasına ne kadar girebildiğimizi muhasebe etmeliyiz. Sevgimizi beraberliğimizle ölçmeli, beraberliklerimizi sevgimizle mukayese etmeliyiz. Sormalıyız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönül dünyasından ne kadar hisse alabildik? O varlık nurunun hayatından, ruhaniyetinden, şahsiyetinden bizlerde ne kadar nasip var? İbadetlerimizdeki ruhaniyet hangi gönül kıvamında? Yani ibadetlerimiz bizleri vecde, duygu derinliğine götürüyor mu? Huşu ve kalp huzuruna ne ölçüde varabiliyoruz? Muamelatımızdaki zarafet hangi seviyede? Yüreklerimiz ne kadar bir rahmet dergahı halinde? o dergahtan ne kadar merhamet tevzi edebiliyoruz? Muamelatımız Allah razı olsunlarla mı taşlanıyor, hakkım haram olsunlarla mı neticeleniyor? Ahlakımızdaki nezaket hangi ölçülerde? Başkalarına sergilediğimiz nezaketimiz, onlardan beklediğimiz incelikle aynı seviyede mi? Nefsaniyetten, enaniyetten, kibirden kurtulabildik mi? tevazuumuz samimi mi? Gönüllerimizdeki letafet hangi derinlikte? Bütün mahlukatı ne kadar bağrımıza basabiliyoruz? Yüreklerimizi muhtaçlar için, garipler için ne kadar bir dergah haline getirebildik? Merhametimiz ne kadar şamil ne kadar faal? Simalarımızdaki nur-i melahat hangi parlaklıkta? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetindeki müminlerin vasıflarını sayan ayet-i kerimede geçen: "Simahum fi wujuhihim min esri's sujud" Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Tarifinden nasibimiz ne kadar? El-Fetih 29. Simamızda secdelerden ne kadar akisler var? Lisanlarımızdaki selaset hangi ahenk ve akıcılıkta? Lisanımız ne kadar ruhlara huzur tevzi ediyor? Sözlerimiz muhataplarımıza ne kadar ferahlık veriyor, duygularımızdaki incelik hangi derecede? Bütün mahlukatın bize emanet olduğunun şuurunda mıyız? Allah'ın ayetleri karşısında, mesuliyetlerimiz karşısında, yaklaşan ecel ve kıyamet karşısında hassasiyetimiz hangi kıvamda? Kalplerimiz titriyor mu? Gözlerimiz yaşarıyor mu? Nazarlarımızdaki derinlik hangi ufuklarda? Gönüllerimiz ilahi azamet tecellilerini, kudret akışlarını ve ilahi nakışları ne kadar seyredebiliyor? İkra, oku talimatının, ne kadar içindeyiz? El-Alak 1 Tasavvufî hayatta terakki eden kalbin en büyük alametlerinden biri de tefekkürün zirveleşmesidir. Çünkü tasavvuf, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haliyle hallenmektir. Ruhani dokusundan hisse almaktır. Bu da kalbi seviyenin, mesafeler kat etmesine vesile olur. Kalben kat edilen mesafeler neticesinde, tefekkür zirveleşir. O halde sormalı, zahirden, kuru bilgiden, faydasız ilimden ne kadar kurtulabildik? Sır ve hikmetlere ne kadar muttali olabildik? Velhasıl, Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin ayeti kerimesiyle medhusena buyurulan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakından hangi ölçüde ve engin gönül deryasından hangi miktarda nasiplenebiliyoruz? o gönlünden alemlere rahmet taşıran nebiler serverinin bütün güzelliklerinden bizlerde ne kadar var? Bu ateşten sualleri, bu derin muhasebeleri, müsbet neticelere bağlayabilen, hüsn-i hatimeye ulaşabilen ümmeti Muhammed'e ne mutlu! İşte ashabın onunla beraberlik şuuru, İki kişi Hazreti Selman'a selam verip, Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi misin diye sordular. O da, Bilmiyorum cevabını verdi. Gelenler acaba yanlış birine mi geldik diye tereddüt ettiler. Selman radıyallahu anh sözlerini şöyle tamamladı. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. O'nun meclisinde bulundum. Ancak Allah Resulü'nün asıl sahabisi, O'nunla birlikte cennete girebilen kişidir. O'nunla birlikte cennete girebilmekse, imanda da, ibadette de, ahlakta da, ve muamelatta da onunla yaşayış birliği içinde olmaya bağlıdır. Bugün, veladet kandili ve diğer mübarek kandilleri değerlendirmeyi, böylesi bir beraberlik şuuruyla idrak ve ihya edebilirsek, ancak o zaman layıkıyla istifade etmiş oluruz. Yani, ondan istifademiz, onun ruhani dokusundan hisse almamızla ve bu hisseyi de takva kıvamında yaşamamızla mümkündür. Veladet kandilini ihya etmenin en güzel hali her an bu veladet kandilinin heyecanını yaşamakla mümkündür. Bunu yaşatan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbettir. Cenab-ı Hak Adem oğlunu mükerrem kıldı. Kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sırat-ı müstakim üzerindeki ibadet, ahlak ve muamelatı istikametinde merhaleler kat ederek mükerrem olacak ve böylece muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Rabbimiz Yaşayabilenlerden eylesin. Rabbimiz bizi Resulünün ahlakıyla ahlaklanabilen kullarından eylesin. Ahir zamanda onu özleyen ve onun görmeyi arzu ettiği kardeşlerinden olabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin.